0: God dag, mina vänner. God dagen. Hur är läget? Det är bra faktiskt. Alla, ja. tiders. Alla tiders. Alla tiders. Alla tiders. Ja, vad skönt. Idag ska vi prata om Avel. Ja, det
1: är... Det är inte så många som pratar om det. Nej. Det så, tycker jag. Mm. Eller det är många som pratar om det, men inte uppmärksammar problematiken kring ja, det kanske. Ja, men precis. Och det är liksom, det nämns lite i förbifarten lite försiktigt för att det är lite läskigt att säga för att... Det är väldigt känsligt. Och jag tror att många diskussioner stängs ner. För att det blir för mycket. Och kanske inte folk riktigt reflekterar över det.
0: Utan det bara är så. Precis, för att just avel och reproduktion av djur, typ hund, är ju tillgängligt för alla. Det är ju helt okej att bedriva vilken avel som helst egentligen utan... Det finns ju regler i våra djurskyddslag som styr aven, men den är ju lite luddig så så det finns ju mycket utrymme att göra lite som man vill när det kommer till Avel. Men det ska vi ju gå in på lite senare i avsnittet. Exakt. I dag i studion har vi... Mange, Moa och Linan för att Hasse är på villovägar. Ja. Det är bara... Alltid dessa vill och ja. Det är alltid Var minst en vill och, väg. vill och väg. Alla vägar leder till Rom Åh <laughs> oh, gud vad trevligt ja, verkligen. Vi drar dit ja. på, hasse. Kan vi titta hur våra kära djur Har det i Rom Istället mm, för ja. i Linköping ja. Ja. Men nu kör vi Ja men. jag säger, Avel. Vad tänker ni på då? Alltså det har liksom börjat klinga
1: lite, alltså det har en lite negativ touch hos mig. Okej. Okay. Ja. Alltså just för att jag tycker att det finns så mycket problematik inom Avel. Och att för det första det finns otroligt mycket djur i den här världen redan som där. är. Liksom vad har man egentligen för rättighet att sätta fler djur till livet på något sätt? Mm. Alltså det är ändå lite så här, mm. en fråga man har inom sig som man ändå ställer sig själv. Mm. Verkligen. Um, men också hur det går till och att många kanske inte är så insatta som man kanske skulle önska. Att de, att de kanske inte förstår vad det innebär att avla på vissa individer. Det, mm. ja. Och mm. hur allt
0: faktiskt fungerar och vad som mm. faktiskt hänger med och inte med till avkomman. Mm. Mm. Verkligen. För... Det är ju, med Avel, det är ju en hel vetenskap. Och som du må säger, hur gener faktiskt nedärvs. För det är ju precis så hela evolutionens historia fungerar. Att två föräldrar får en avkomma som ärver föräldrarnas gener helt enkelt. 50-50-ish. Ja, men lite så är det ju. Och det är ju både fysiska eller fysiologiska egenskaper. Alltså hur man ser ut och vad man har för... Kropp och sådär, men också mentala egenskaper. Och det är väl kanske någonting som glöms, på viss, eller på vissa håll inom hundavel så är ju mental, eh, mentaliteten väldigt viktigt om man mm. tänker på det. Men då är det ju andra komponenter som glöms bort istället. Mm. Men ska vi liksom börja från början? Ja. Vartifrån kommer aveln? Det är ju
1: egentligen när vi människor bestämde oss långt bak i tiden att djur kan ju vara användbart för oss. Mm, mm. Till exempel som hunden. Att det, det man tror i alla fall är ju att vi har då börjat styra av hos ett visst antal vargar. Och då de som har visat sig vara lite mer nyfikna på människor. Och så har vi gått in och bestämt vilka som får reproducera. Mm, mm. Och på den vägen är det ju lite grann. Och sen har vi ju allt eftersom hittat fler arter. Vi liksom samma sak med vildsvin eller kon. Vad heter kon nu igen? Vad heter den? Uroxen kommer kossor därifrån. Mm. Ja just det, uroxen ja. Ja. Att vi liksom har använt oss av djur som finns i det vilda. För att avla på dem på ett sätt som gynnar människan.
0: Mm, verkligen. Skulle jag väl säga. Så är det ju. För det är ju just som du säger. Domesticeringen av... Alla typer av djur är ju grunden till den moderna aven. Mm. Mm. Och den moderna aven fick ju också ett uppsving under eh, jordbruksrevolutionen. Mm, ja, ja. När, när allt jordbruk, när man skulle industrialisera jordbruket. Och i det här, alltså när det kommer till gener och att föra vidare gener, så var ju Darwin den första som gjorde det. Mm. Och det var ju långt före det här. Men just den här grejen att man verkligen kan manipulera mm. och få individer som man önskar. Mm. Och det fick ju ett sitt uppsving under eh, industrialiseringen. När man ville skapa individer som kunde massproducera ägg. Eller massproducera mjölk mm, Eller bli jättestora för mm. jättemycket kött. Mm. Och få jättemånga avkommor. Precis. Ja. Så den moderna aven har ju sitt ursprung därifrån. Mm. Mm. Och på den vägen är det ju. Mm. Och nu som sagt då med hundar och sådär har man ju tänkt mycket på mentalitet. Men det är ju ofta att man tänker mycket på det fysiska utseendet- när det mm. kommer till avel. Ja.
1: Men också alltså just den mentaliteten- där är ju- ibland missar man ju- andra, alltså att man avlar på en specifik- sak. Mm. Man kanske avlar på- ah, men här har vi en jakthund. Till exempel Spaniels. Mm. Vi kan ta liksom en Welsh spring i Spaniel. Här behöver vi en hund- som är väldigt följsam människan. För mm. den ska jobba självständigt- men den ska ha ganska mycket koll på oss. Den ska följa oss- och var väldigt samarbetsfyllig. Och att man avlar på det är ju någonting som, är man inte försiktig så har ju det, inom den rasen så har man ju ändå kunnat se mycket tendenser till separationsångest. Mm. Mm. Så att det är ju det där att man ibland missar att avlar man väldigt hårt på en viss egenskap så följer andra egenskaper med mm. som man kanske inte tänker på. Och det är ju det som gör det så himla krångligt med avel. Att det, är, det är verkligen, man kan tänka att man avlar på en
0: sak och så följer det med tre saker som man inte har reflekterat över. Mm. Mm. Verkligen, så är det ju. Och det är väl samma sak om man nu skulle avla på en fysisk förmåga till exempel. Mm. Och man har lyckats och kommit eller blivit väldigt framgångsrika i den här typen av avel för att få fram en fysisk egenskap. Så kan det ju vara så att vissa mentala egenskaper följer med på köpet som ju är oönskade av människan att det kanske kan vara att en individ har lättare till att uppvisa aggressiva beteenden mm. och det är ju för människans ur vårt perspektiv så är det oönskat då. Mm. Även hos hund kanske. alltså Jag
1: tänker att det måste ju mm. vara jobbigt att ha den egenskapen mm. för Ojo. att fungera i samhället.
0: Verkligen. Och och det är inte bara aggressivitet utan Nej. rädsla och ja, lättare till stress. Och... Mm. Verkligen. För det finns ju väldigt många hundar eller den generella, generella bilden av en hund i samhället är ju att den ska funka i alla möjliga sammanhang. Mm. Och att en hund ska tycka om exakt alla människor den stöter på. Men det finns ju faktiskt individer som inte alls har något intresse överhuvudtaget av att lära känna nya människor. Eller som inte alls funkar i alla sammanhang för att det bara är en individ med de egenskaperna. Mm. Och då blir det ju högst bökigt för den individen då. Om mm. den inte passar in i samhällsnormerna som finns för hundar då till exempel. Mm.
1: Men sen kommer det också till det här just med om man tänker då med fokus på hund. Det här med raser. Mm. Mm. Eh, nu finns ju det inom andra arter också. Men just om vi fokuserar på hund. Att just den här renrasigheten har ju inneburit en del problem. Från början. Men som också... Man fortfarande ser idag att det är en hel drös med raser som vi ser som vi har idag som har haft från start en väldigt, väldigt liten genpool. Mm. Så att de har börjat, de har startat rasen på väldigt få individer. Och de är liksom grunden till hela rasen som vi ser idag på väldigt många individer. Och det är ju det här som har varit orsaken till eller inte, kanske alltid, men för många raser så är det ju orsaken till att vi ser många hälsoproblem idag, för att genpoolen har varit väldigt liten och att, även om vi tänker att vi vill ha en trevlig hund, så, har vi ju, så använder vi oss ofta av då utställningar för att bedöma vilka som är bra att gå i avel och mm. så länge hunden kan bete sig på ett hyfsat bra sätt i ringen och sen visa upp sig och ha då fysiska attribut som folk tycker är bra då avlöstar ju de vidare på. Och det kan ju ställa till det väldigt mycket. Vilket vi också ser i många raser som har hälsoproblem. Att de problemen vi ser är det som är mest gynnsamt. Och det som ger högst poäng när de står i utställningsringen. Så att det blir ju så tvetydigt. Liksom, hur ska man tänka? Ska man mm. tänka hälsa? Ska man tänka att bara liksom utseendet är liksom, oavsett? Det är bara jättebra. Det är väl lite det som är så problematiskt att det har blivit så normaliserat att vissa raser har sjukdomar eller problematik. Mm, Folk verkligen. köper dem ändå oavsett om de vet att de kanske är mer cancerbenägna eller ledproblem eller andningsbesvär. Att man köper dem ändå för mm. att man tycker mm. om rasen eller tycker om gulliga. Mm. Eller.
0: Mm. Ja, verkligen. För jag personligen upplever ju att det mycket är att man lite grann... Får, eller behöver välja. Vill jag ha en fysiskt frisk hund eller vill jag ha en mentalt frisk hund? Mm. Att det är, någonstans i aven har, i olika raser då, alltså det har tagit en av de riktningarna. Och sen mm. såklart finns det ju raser som är både friska och har bra mentalitet. Mm. Men till exempel bernesennen mm. då, är ju som du må sa, de är ju cancerbenägna. De får ju v- nästan alla individer kommer att få cancer i väldigt ung ålder. För att det är en genetisk fråga det. Men de hundarna har ju fantastiskt lynne och är ju jättefina och bra hundar. Och i den rasen och deras avel så har man ju fokuserat mest på det. Och då blir det ju så att man hamnar med en, en population av individer som är fysiskt eh, ganska sjuka. Mm. Och att man lite grann också som köpare då Alltså bara vanlig privatperson ska köpa en hund. Att man någonstans stuttar en bra avel och en mindre bra avel. Mm. Även fast det är samma individ man pratar om. Mm.
1: Ja. Och just det här problemet om utställningar. Att de som inte är helt friska får oftast få väldigt höga mm. poäng. Mm. Mm. För här är det också just det här med djurskyddslagen. Att djurskyddslagen säger ju att, liksom fri- att hundar ska vara friska. Hundar ska inte avlas på- om de riskerar att föra vidare- genetiskt missundsamma. Alltså saker som då skulle kunna- påverka livskvaliteten för avkomma. Men vi ser ju det här- vart vi använder oss i samhället idag. Vi ser hundar som inte kan andas. Vi ser hundar som har så mycket väck- att de inte kan se. Eller att de får hur då kommer för att det blir så tätt i de här väcken- att det, liksom, det blir klåda. Det är, mm. det är många hu- alltså problem- som vi ser- mm. Och då blir man ju lite frågande till hur kommer det sig att dessa personer får då fortsätta avla på de här individerna? Vad är det som gör när lagen ändå på något sätt säger att det inte är okej? Okay?
0: Verkligen, och det är, ju så, det är ju en otroligt stor och otroligt komplex fråga för jag tror inte att det finns en enda människa på denna världsplanet som har svarit till det. Mm. Men det är ju samma sak om man ska ta andra djur överlag också, typ lantbruksdjur. Att där bedrivs det ju också avel som medför onödigt lidande för mm. väldigt många individer. Mm. Men trots det så går det att styrka att det här är okej ändå. Mm. Där tycker jag ju dock, för det tycker jag är jätteintressant fråga, just det
1: här att jämföra med för att just i lantbruket, till exempel kycklingar då, eller hönor som... Eh, Avlas fram och som ska växa otroligt snabbt. Så att de ska kunna slakta sig efter vad är det, 35 dagar. Liksom. Ja. Och att då ska de väga ganska mycket. Eh, men där har vi ju produktionskomponenten. Mm. Som jag på något sätt. Jag tycker att där kan jag liksom, även om jag tycker att det är fel så kan jag förstå varför man ändå försöker hitta genvägar i lagen för att det ska bli okej, okay. för att det finns verkligen en otroligt stor vinning för hela samhället Ja men det är ju både ekonomiskt och konsumenterna som ställer sig Exakt. på den mm, sidan ja. men inom hund eller privat av Ja, mm. det, det blir alltså, vad är det liksom att
0: vinna på egentligen då förutom att man vinner utställningar Ja, precis och det är ju också, alltså återigen högst komplext mm. Men en, en egen tanke och teori som jag har är att man har ju gjort massa studier om vilka typer av utseenden som människan dras till. Mm. Och det känns ju som att det är lite av en trend att människans öga dras mer till trugnoska hundar. Hundar som har jättestora ögon. Och hundar som ser ut på det typiska sättet- som en hund som inte är fysiskt frisk gör. Mm. Och att oavsett vad man egentligen känner och tycker- finns det en marknad eller finns det konsumenter- köpare för mm. de här typerna av individer- mm. så kommer det ju alltid kunna fortgå. Mm. Så... När man kommer till kritan så är det ju alltid konsumentkraften som är den av, eh, avgörande faktorn i det hela, tänker jag. Sen tänker jag även att tävlingskomponenten i det här också väger väldigt stort in, mm. för
1: att det är ju ett intresse. Mm. Det är ju som alla tävlingar med våra djur, mm. oavsett art. Mm. Så kommer det ju vara den bidragande faktorn till varför också man väljer
0: vilket djur man vill ha eller mm, vilket så, man vill avla på. Verkligen, mm. och särskilt om ju de som har kortast nos till exempel då på tävlingar ju, som vi har sagt, bedöms allra högst. Nu mm. är det ju klart att man strävar efter det och strävar avhällsmässigt efter det. Mm.
1: Ja, för sen tänker jag också just det här med, med SKK. Just det här, den här traditionen i det. För här tycker jag att man kommer in på lite samma tänk som just med hästar, alltså just i hästsporten. Just den här traditionen, att ras hundar, att det är ju lite fint. Att ha rashund. Att ställa ut. Det är väldigt mycket tradition i det. Och det har alltid varit på ett visst sätt. Och att bedömningen som den ser ut idag. Kommer ju inte från bara luften direkt så. Utan det är ju någonting som har arbetats fram under en lång tid. Tittar man tillbaka på vissa raser. Hur de såg ut för hundra år sedan jämfört med idag. Så är det dag och natt. De ser helt annorlunda ut. Och att det är ju. Det sitter ju fast i kulturen och traditionen. Inom då. Hundvärlden och att det som jag tänker också ställer till det mycket och varför vi kanske inte ser så många djurskyddsfall när det kommer till avel och liknande är att hundar är oss så nära in på för att de bor verkligen inne i våra hem. Vi tar hand om dem som våra barn. Det är i princip, det är liksom verkligen familjemedlemmar. Och att det blir ju verkligen ramaskri. Om man går in och petar i det. För att folk känner ju sig väldigt attackerade då. Vilket jag kan förstå. För att man tänker ju att man tar ju som absolut bäst om sin egen hund. Mm,
0: Verkligen. Absolut. Mm. Så är det ju. Det är ju, det är ju högst känsligt. Ja. När det kommer till individnivå. om mm. man ska försöka förbättra Avel. Mm. Och Precis som du säger så är det ju verkligen så. att Det är ju många som ju säger sig ha koll. Och det har de ju säkert. Men det finns ju också en komponent i det hur ju gener förs vidare. Då. Mm. Men här då så går ju Oslo ett otroligt fint slag för olika arbeten som ju faktiskt ganska nyligen har uppkommit mm. för att förbättra aven då
1: mm.
0: Och någonstans... Det är ju hemskt att säga att det var ju bra att det var som det blev, för det är ju aldrig. Men att det ju verkligen har uppmärksammats. Och att det börjar uppmärksammas just nu, faktiskt. Och det tycker jag känns väldigt kul och bra. Och det känns som att folk också aktivt vill lära sig mer när det kommer till lavel. Men då har vi ju till exempel King Charles Spaniel då, som ju nyligen blev förbjudet att avla på i Norge. Men eftersom att de här hundarna då har en fantastisk mental förmåga eller att de är väldigt fina till linnet så har man ju bestämt sig för att blanda in en annan genpool i denna ras i Sverige då. Just det, inte i Norge. Nej,
1: exakt. I Norge har man ju istället förbjudit att avla på helt och hållet hundarna, och ah, okay. just det som jag förstått det, men mm. att med King Charles Spaniel i Sverige så har man valt att blanda in lite andra raser för att öka på genpolen. Så att man har ett strategiskt arbete att få in nya gener. För här är vi återigen inne i det här att genpolen från början har varit väldigt, väldigt liten och hade då någon av grundindividerna sjukdomar så har ju det förts vidare sen i led. För det är ju så genetiken funkar. Att det förs förs. vidare om det är
0: genetiskt ärbart. Och ju också risken för inavel mm. när genpoolen är så pass liten. Exakt. Och det kan ju gå obemärkt förbi att mm. man inte har koll på att det sker innavel. Ja. Och det här egenskaperna som avkomman får av två avlade föräldrar, eller av den blir ju innavlad då, mm. är ju egenskaper som inte syns hos föräldern men som ju kommer till avkomman sen. Ja. Och det kan ju vara sent manifesterat eller tidigt manifesterat. Och mm. det, det vet man liksom inte. Mm. Om man inte har superkoll på det. Mm vi sen hittade jag även en studie på i Danmark så har man gjort
1: så att under en period så kunde man som uppfödare gå med i ett program kan man säga. Där man tittade på att man kollade, för att de har ju ofta problem med dels hjärtproblem. Och sen har de eh, ett problem även med ryggmärgen. Att det blir för mycket... Väts- Vilken hund har vi nu? Cavalier kring Charles. Ah, vi mm, ja. ja, vi gick för det. Att i rygg- ryggmärgen, så, som jag förstod, det varit för mycket vätska så att det blir mm-hmm. väldigt högt tryck och det kan ge nervskador och så vidare. Mm. Och att man då, i Danmark så har man liksom jämfört de som har varit med och i ett slags program med de som inte har varit med i programmet. Och i programmet så har man då varit väldigt noggranna med att kolla hundarna. Innan de går av väl. Då och mm. kolla för hjärtfel och liknande. Och eh, sen följa upp då hur det liksom, genetiskt sett ser ut framåt. Mm. Och där hade man ju ändå kunnat se en stor förbättring. Bara av mm-hmm. att ha liksom, mer koll på mm. eh, föräldra individer och så. Vilket mm. man själv kan ju tycka är helt logiskt. Liksom. Men, Verkligen. Men det, det krävs ju arbete för att komma bort från problem i raser. Mm. Och här tycker jag även liksom, att står ett slag för kollig. Eh, Mm. Mm. då både korthårig och långhårig för att eh, för ett antal år sedan så satte de igång mentalt sund koll mm. då de har haft sådana otroliga problem med eh, rädsla.
0: Och det tycker jag är så himla fint när det kommer till att man vill förbättra av en mentalt mm. för att det är ju någonting som blir subjektivt ganska fort när det kommer till fysiska åkommor är det ju okej, okay, man kan åka till veterinären, ta olika prover och mm. hitan och ditan och få konkreta svar. Mm. Men när det kommer till mentalitet så är ju det alltid en subjektiv bedömning. Ja, det är ju lite tråkigt med just den rasen i att det har gått så långt
1: mm. innan de bör uppmärksamma det. Mm. Precis, och det är väl, men det är väl där många raser befinner sig i idag liksom. Så att, och det, men det är ju verkligen den, att det är ju så tråkigt att många raser har gått så långt oavsett om man tittar på det mentala planet eller det fysiska eller båda och. För jag tänker lite när det har gått så långt så känns det inte riktigt alltid att man kanske tänker på att det är för hundens skull utan det är kanske för att den inte fungerar mm. Mm. för det ägaren vill att den ska ja, göra. Verkligen. Så det där är därför man måste gå in och ändra av den. Mm, vilket blir lite tråkigt. Ja verkligen. För att, mm. Även om det blir positivt för hunden ja. i slutändan så är det ju ändå lite tråkigt syftet? Ja, precis. För att ligga fokuset på människan så är det ju lätt att man ändå missar saker och att man inte gör det kanske för rätt anledning utan att sätta hunden i fokus är ju oerhört viktigt. Men då med det här syftet då med mentalt sund kolli var att egentligen utveckla ett certifieringssystem så att uppfödare då skulle kunna bli, alltså få kullar som var certifierade inom då mentalt sund kolli. Så att det skulle bli lättare för köpare att orientera sig i att hitta hundar- som kanske då hade- hade det lite bättre ställt mentalt- om man ska uttrycka det så. Och att då- kullen varit certifierad beroende på föräldradjurens då mentala index. Mm. Så de använder sig egentligen av MH som är en mental test egentligen. Mm. Mm. Och sen är det ju såklart, det är ju inte alltid ett perfekt sätt att mäta på. Det finns ju ändå mycket att säga om typ BPH och MH som är två olika sätt att mäta då eh, mentala mm. egenskaper och sund. Eh, de är ju inte fläckfria. Men det är i alla fall ett ett, liksom en form av verktyg som vi kan använda för åtminstone. Att, ja men ett precis, ett verktyg, alltså liksom. det är i alla fall någonting vi har att mm. använda. Och det är ett jättebra. steg på vägen till mm. att faktiskt verkligen. förbättra hundhälsan. Mm. Mm. Ja, verkligen. Så att då har man ju då använt sig av det att de, för att bli certifierade så måste indexet hos föräldrarna vara tillräckligt högt för mm. att då sen bli kullen certifierad mm. Mm. som en taltsund
0: collie. Gud vad spännande. Ja. Då har jag en tanke. Ja. på en gång så här. Det känns livsfarligt. Ja. Att garantera, eller för alla inblandande, det är ju jättebra. Mm. Men det känns som att folk lite grann kan exploatera den här certifieringen då och vara så här: okej okay, men den här hunden den kommer alltid, den kom, jag är garanterad att få en hund som mår superbra mm. mentalt. Och att man inte egentligen kanske tänker så mycket på vilka erfarenheter man ger den här individen för att själv kunna garantera att ens hund får en, men, en mentalt bra eh, hälsa. För jag tänker att om alla individer,
1: även om de har varit i avel innan, att de som ska gå in i igen så bör de göra den här testen igen i så fall. Mm. Så att man gör det varenda gång innan de går in i avel i så fall. Mm. För ja, att verkligen att ja. garantera att de håller måttet ett år senare. För man vet inte vad som kan ha hänt. Mm, verkligen. Även om de, är det för grejen är ju där också att man vill ju följa generationsmässigt mm. i det här arbetet. Så att de har ju haft en rasklubb som har varit väldigt engagerade. Och det är ju inte så i alla, i alla fall med alla raser. Liksom. Mm. För här var det ju själva eh, rasklubben som föreslog det här och som pushade för det här. Och SKK var liksom väldigt, de var liksom kör på med det ni tänker. Men vi kommer inte ändra på någonting inom SKK för. Liksom. Det tycker jag är jättekonstigt. Ja. Att de inte är för förändring. Mm. Ja, de var, de var ändå... För jag läste på lite då. Och de var ju liksom... Det lät som eventuellt positiva till att de skulle ta tag i det. Men de var inte med på att på något sätt liksom... Hjälpa till i det här som jag uppfattade det. Hur ställde de sig i plan? Vilken ras var det vi pratade om innan? Kavalier King Charles, Ja, precis. Där är de ju ändå med i själva programmet att få in mm. nya gener. För de har ju lagt upp en plan för vad som sen ska räknas som renrasig ja, längre fram. Ja, för det är där jag tänker att där klämmer skon lite Exakt. oss Ut att mm. blandras är ju inte så högt prioriterade eller mm. högt ställda. Mm. Mm. Verkligen. För att där är det nog ganska noggrant då med de som ingår i den här planen och som tar in då eh, andra raser. För till exempel, de använder sig bland annat av dansk, svensk, hårdshund och kabansk spett, som jag minns rätt. Eh, och att då är det ju när man avlar in med dem så är det ju först, som jag förstod det, vid fjärde generationen som den är, är renrasig igen.
0: Oj. men då blir det en ny ras. Eller blir det en, en frisk eh, kavaler? Liksom. Fri,
1: alltså förhoppningsvis frisk, men det är ju, ja, men Tänker man ja. att det är
0: en kavaler eller blir det en ny ras, typ som Labradoodle? Det börjar ja, ju bli ja. till en ras, men mm. det är ju från början en bland ras ju. Mm. Men, Tänker man att det här ska bli då som en ny...
1: Nej, jag tror inte att de kommer tänka det som en ny ras. Nej. Utan tanken är då att det blir liksom att om jag förstod det rätt tar mig inte helt på men att i fjärde generationen sen så är de tillbaka på att räknas som renrasiga. Mm-hmm. Men att då första, andra och tredje generationen efter att man har blandat in då av en annan ras så räknas de inte som renrasiga. Men då är min fundering i det här då kommer det enbart sen när de anser att nu har vi tillräckligt många som är Helt med den här blandningen, fjärde generationen. Mm. Kommer man då börja bara avla dem och sen inte blanda? Precis vad jag för också tänkte. För då blir det en väldigt liten genpool igen. Och då är vi på ja. tillbaka på ruta ett. Mm. Verkligen. Ja, det, är, det känns ju... Jag tycker att det är lite svårt att hitta information. Mm. För att jag har försökt söka runt och hitta information om det här. Men det står väldigt sparsamt. Jag har inte hittat så mycket. Så att om det är någon där ute som har information, skicka gärna. För att mm. vi är mm. nyfikna. Mm. Men... Eh, Nej, för att det, jag tycker också att det, det är ju det där liksom med att det blir väldigt smalt så fort man håller på med just ren mm. ja, För att man är ju ändå som uppfödare kanske noggrann med att man vill kanske vill inte avla på vem som helst. Och då minskar ju alltid såklart utbudet eller man ska säga på hundar som ska gå i avel. Men också hela den här grejen att det är så typ med blandras. Ja. Så då kanske också så här, ägarna till de här fjärde generationen vill inte blanda det mm. med andra mm. sen. Mm. Det här tycker jag är intressant för att jag hade gärna sett på något sätt en, alltså någonting lite liknande SKK fast inte SKK, men för just Blandras. Alltså mm. som ett stort paraply så eh, en organisation som egentligen håller samman då Blandraser, som ställer krav på personer som vill alltså då bedriva avel på blandras, eh, hundar För det, det
0: går under raden lite med ja, blandraser. För att jag mm. Även om de är väldigt det. trevliga och väldigt ja. friska hundar faktiskt. Precis. Både de, mentalt och fysiskt. Verkligen. De, många blandrashundar är ju, mår ju väldigt bra.
1: Mm. Ja, för att man hade, jag hade absolut att tänka mig att köpa blandras hund, Men jag blir ju så petig med uppfödare. Och när man försöker då... Alltså för att jag vill att uppfödaren ska ha koll på vad den mm. gör. Och att då ha någon, någon slags organisation eller någonting där det är så här, att här... Jag
0: är med i det här och att det ställer de här kraven på mig som uppfödare. Mm. Verkligen. Ja, för risken är ju... Kan jag tänka mig, om man hamnar hos blandrashund... Eh, hos blandraser är att man ju har tagit en individ som man, t- en en, eh, en tik som man tycker är jättesöt och en, en haner som man tycker är jättesöt. Mm. Att det blir lite mer att man bara, guva gulliga valpar mm. de här skulle få, mm. så blir det en blandras. Men då mm. har man ju ingen koll whatsoever. Det finns ju personer som föder upp blandrashund som
1: har jättebra koll. Men det är ju just det här att som, om jag ska köpa hund så vill jag ju hit att jag vill ju hitta den personen mm. som gör det som har koll och som föder upp på ett etiskt sätt mm. och det är ju så många komponenter liksom. jag tycker mm. det är svårt redan som det är att gå via SKK om man tittar på renras, alltså hundar mm. och att hitta en bra uppfödare ja, det är ju jättesvårt det mm, skulle finnas ett litet certifikat ja, men precis. vi har gjort det här och vi
0: kan det här och ja.
1: lite bevis och...
0: alltså verkligen, för det är ju precis det mm. att det skulle behövas någon typ av plattform där uppfödare som föder upp hundar där de kan presentera sin verksamhet då. Mm. Och som du sa, Moa, få kanske ett litet certifikat på att det här är godkänd och bra avel. Mm. Eh, I den mån det kan vara bra avel. Mm. I sånt läge hade det också varit väldigt fantastiskt om
1: man fick det ihop med typ jordbruksverket utav att mm. de ändå är de ska
0: korv. Mm, mm. om Jordbruksverket nu eller snarare regler så tänkte jag bara... För Regeringen, vi... tänker du kanske? Nej, ska. Ja, och riksdagen. Ja. Alla som bestämmer i detta <laughs> det är rike. Jag tänkte bara att jag skulle läsa upp vad som står i djurskyddslagen när det kommer till uppfödning eller vad man nu ska kalla det för. Kör hårt. Så, i djurskyddslagen 2018 1192 Andra kapitel, elfte paragrafen. Så står det så här. Det är förbjudet att utföra avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för föräldradjuret eller avkomman. Så det här är alltså lag. Mm. Då. Mm. Ja. ja. Och ändå, av någon anledning så...
1: Föds det djur med andningsproblematik och ja. hudproblem och ledproblem och... Mm. och
0: andra genetiska sjukdomar. Mm. Ja, och jag tycker det är lite... Nu är det ju lite hårt att säga att ja, det är tråkigt att folk inte kan dummas för det här. Men att det är så svårt att på något sätt reglera av en, Trots att det finns en lag. Att så här, oavsett vad man själv som privatperson gör och föder upp så blir det ju aldrig riktigt någon konsekvens av att sätta sjuka individer till jorden eller till mm. livet. Att det, det går även om det finns
1: regler. Och sen visst att det finns anmälningsplikt hos veterinär mm. och att även
0: privatpersoner kan ju anmäla mm. om man anser att det är fel. Så det känns det som att det leder inte alltid någonstans. Nej, och det där är ju en jättestor problematik. Vi läser ju just nu en djurskyddskurs och det verkar ju verkligen vara ett stort problem också främst för kanske veterinärer som råkar ut för mycket otrevligheter mm. med den här anmälningsplikten som de har. Alltså de lever nog tuffa liv när det kommer till just den grejen. Och jag tror att många kanske drar sig från att anmäla om det är så att man riskerar att bli hotad. att alltså ja. ingen människa vill bli hotad.
1: Liksom. Men jag tänker också att det är nog så svårt för en privat person att förstå varför en veterinär skulle vilja anmäla sitt djur. Om den vinner priser till exempel. Mm. Ja, för där vill jag ändå ta upp det exemplet. För vi hade ju en person från Djurskyddet Sverige som mm. var föreläste för oss. Mm. Och berättade om ett fall där det faktiskt var en person som fick avelsförbud mm. på ett antal av sina hundar. Där just en veterinär hade anmält för att hon hade kommit in för att de skulle vaccinera sina hundar. Och eh, den här veterinären... och ja, Uppfödaren hade ju då berättat att hon skulle använda hundar i avel och hon hade ännu fler hemma. Mm. Och den här veterinären upptäckte att de här hundarna har andningsproblem ganska tydligt så. Mm. Och anmälde då och det var ett fall då där den här personen faktiskt fick avelsförbud på ett antal hundar. Men hon, nu vet vi inte ens om det är en hon, hen var sen ute och ställde ut de här hundarna då som hade avelsförbud. Och fick ju liksom, ja nu ska vi se, den fick excellent och den fick svensk utställningskampion. Och att kritiken som fick, de fick då av domarna är att de snarkar, det vill säga att de låter när mm. de andas. Men i utmärkt kondition. Mm. Det är direkt från okay. protokoll. Just så att det är ju verkligen den här problematiken i att för personer som står där och föder upp så f- det blir ju... Hur ska den personen på något sätt förstå när en person som den litar på, det vill säga en domare som ändå är, liksom, ska vara utbildad och som kommer med det här är liksom rätt rastand. Mm. Så här ska hunden se ut. Mm. Och sen en veterinär på andra sidan som säger den här hunden kan inte andas. Mm. Du får inte avla på det här för att det, är, det kommer innebära lidande
0: mm. för avkommor. Mm. Verkligen. Alltså det är otroligt komplext. Och det ja. är ju verkligen som ägaren till de hundarna mm. sitter ju i en position som... Det är ju egentligen inte personens fel på det sättet för att, som, precis som du säger, mm. vem är det man ska lita på mm. och vad är det som är rätt? Ja, och där vart det ju ramaskri Det var ja. SKK blandade sig i
1: och tyckte att det här var fel att göra på det här sättet enligt liksom mm. eh, Länsstyrelsen. Då, och att den handläggaren, så som vi förstod det, hade det ju inte så trevligt det slutar väl med att handlägaren jobbar inte som handläggare idag. Exakt. Mm. På grund av hot. Mm. Ja. Mm. Så att det är ju verkligen den här just med den hårda världen när det kommer till hund. Jag tror att det, är, det här är nog en anledning till att det inte händer så mycket rent lagmässigt. Och att folk kanske inte får så mycket avelsförbud just för att det är... Så känsligt. Och att man kanske därför undviker att anmäla. Precis.
0: Ja. Man blir ju helt plötsligt. Blir man ju inte en person av sin profession utan snarare en person som drabbas av hot mm. och hat. Mm. Alltså oavsett hur mycket man går in för sin arbetsroll mm. så är det ju ens egna. Alltså, jag personligen hade varit så här. Hade jag fått så mycket hat av att göra någonting som påverkar någon annan? Mm. Man tycker nog inte att sitt jobb är så Nej. kul då. Nej. Och det är ju. En stor, 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 stor problematik. Men då undrar jag också, hur kommer det sig att utställningar... Alltså, vart kommer den tanken ifrån att det ska vara på ett visst sätt? Som ju motsätter sig lagen och veterinärers råd och mm. så vidare. Alltså, vart, vart är kärnan till utställningsvärlden? Den kommer ju från början av
1: 1900-talet som man började liksom då ställa ut hundar. Mm. Och att det satt upp en rasstandard mm. Så hur hundar ska se ut. Och den har ju förändrats under tidens gång. Och det vi ser idag är ju, precis som vi sa tidigare. Det är ju en produkt av tiden som har gått. Och att raser har sett ut på ett helt annat sätt jämfört med... Och lite det här att människans vinnarskalle. Mm. Mm. Precis. Så alltså för att ja. ut att det tävlar. Mm, Människan ja. vill vinna. Mm. Det, då gör man det som behövs, helt enkelt. Ja. Om man är... Så det är ju alltså, hur sen har utvecklats och hur de ser ut idag. Det har ju att göra med referenser från människor. Mm. Det Men måste ju vara komma att...
0: från ett personligt, tycker jag bara. Ja, alltså från en person
1: typ. Ja, och det är väl liksom, det kommer ju från att ett fåtal personer som har då haft makten. Som har suttit som domare och liknande långt bak i tiden har ju liksom ändå etablerat det här systemet. Och att det sen har fyllts i sen. Just mm. det här med tradition och kultur, att det sitter benhårt. Mm. Mm. Och det
0: drabbar ju tyvärr många individer idag. Mm. Det blir ju som två motpoler till varandra då. En som är lagen och mm. menar att det inte ska vara tillåtet. Och sen en motpol då som är ja, utställning som främjar det här, mm. den här typen av aven. A- Aven. Aven.
1: Mm. Efter en liten snabb googling så hade då svenska Kennelklubben sin första utställning i Stockholm 1894. Mm. Mm, mm, mm. Men eh, om jag minns rätt så är eh, liksom historiskt sett så började det i England och att det sen har etablerat sig i flera länder. Så att det, det är ju där det är mycket historia och det är ju
0: mycket. Varför är det alltid så? Att där vi ser som mest problem finns det alltid en otroligt stark historia. Mm. Och kultur. Som ja, är, som är väldigt svårt att bryta. Ja, verkligen. Det är ändå en intressant grej ju mm. som man skulle kunna sätta sig in i förmodligen väldigt mm. mycket mer och se till vilka anledningar och orsaker mm. det Men det är väl för att
1: det så fint med att man har traditioner och kultur. Men, alltså det är ju så här, uh-huh. oviktiga grejer som vi också kanske anser som är fint. Typ mm. midsommar. Mm. Alltså det är ju men också att erkänna sina brister. För ja. jag tänker att SKK till exempel- då har ju liksom under en väldigt lång tid- alltså det har ju funnits länge- och att det vi ser idag- har ju de liksom advokerat för- under en lång tid. Mm. Och att börja erkänna att det är fel- det blir ju väldigt, väldigt jobbigt- för alla inblandade. De som har avlat sig dit- liksom till där vi är men också för de som har satt upp liksom de här stadgarna och att det också påverkas ju av personer liksom inte bara i Sverige jag menar man ställer ju ut internationellt och så, mm. det är ju någon slags eh, gemensam bild av hur det ska se ut liksom, och det är ju så otroligt stort och då svårt att ändra på Mm Dagens gänget, Ja sho, äntligen. Ho. vi ska prata lite om domestisering som ah, vi har pratat ja. om innan idag. Mm. Visste ni att det är kopplat till pigment hos djur? Ja, vad bra för dig. <laughs> det var Nej, Det men, men jag det, det, men no. ja. Ha. det är väl typ vanligt hos till exempel, alltså så hund och sånt alltså just um, fläckar. Mm. Att de ah, blir vitare att det är mm. en domestisering av pigment. Ah, förstår. Mm. Gud, spännande. Och att det är minskat, alltså då, minskad rädsla är då mm. kopplat till detta. Är det mm. intressant
0: faktiskt? Aha, just du, alltså pigment pigmentförlusten. lusten. Mm. Men där kommer rädsla.
1: vi återigen in på det här. Saker som är kopplade som vi inte mm. tänker mm. är mm. kopplade rent mm. genetiskt. Alltså just den grejen. Att vi avlar på att individer som uppvisar mindre rädsla om vi går tillbaka långt i, i tiden liksom, mm. till att vi avlade fram hundar som de som var... Man tog alltid den från kullen på något sätt som var mest framåt mot människor att avla vidare ja. på. Och det här har man ju sett på rävar. Ja, precis. Jag tänkte i säga det. Ja. Sibirien. Mm. Det, ja. det tycker jag är så himla ja. spännande. Man har ju då avlat på silverävar. Mm. Och att mm-hmm. man då har. <clears throat> haft en testgrupp och kontroll Gud, jag tog över din chocken kör- <laughs> kör- <år>, kör- <laughs> här det är ju sånt här för mig <laughs> eh, då har man liksom haft en testgrupp och en kontrollgrupp där man har då i kontrollgruppen så har man låt dem av de har bara fått reproducera mm. precis som de vill fritt och de är ju då ganska rädda för människor även fast de kommer och kastar ut mat och så där ibland så de drör de är skygga de drar sig undan Sen har man då en kontrollgrupp där man har nej en testgrupp där man har då avlatt medvetet på den, in, alltså de individer som uppvisar nyfikenhet på människor. Och de föds med en vilja att interagera med människor. Så även fast de inte är i någon speciell kontakt med människor kommer man dit till buren så kommer de fram och är väldigt glada och nyfikna och vill och, ha kontakt. Och lyfta pigment. <laughs> ja, exakt. Mm. För där är det just det här med floppy ears mm. och att få en krull på svansen och ja. just att de tappar pigment. Alltså det är vissa sådana här grejer som är
0: Ja, alltså genomgående. Mm. Som man absolut inte
1: tänker på när man avlar.
0: Mm. Mm, verkligen. Alltså det är så fantastiskt mm. intressant. Det är verkligen det. Men också att slå det hårda slaget på att alltså morfologiska eller utseendemässiga egenskaper ju faktiskt kan föra med sig mentala egenskaper. Det är ju så himla viktigt. Mm. För tänk om någon egentligen hade bara tänkt att nu
1: ska vi bara avla på vithet. Ja. Och sen hade de insett ett... Nej, men oj, de vill närma sig oss. Alltså, ja, mm, mm. Helt utan att mm, tänka, mm. för man tänker ju inte att det är kopplat. Nej. Pälsfärg och
0: rädsla. Det är mm. ju otippat, mm. om man säger det. Mm. Men det är ju otroligt. Gud, nu vet ni vad jag vill forska på. Just det här. Ja. I mina dagar. Ja. Vilka ja. egenskaper som korrelerar mm. med varandra. Mm. Det enda är att då kommer du att tillsätta väldigt många djur
1: här till världen. Nej, i tillvärlden. Nej, jag ska inte avla på det. Jag ska fundera på det. Nej, det det måste avla. finnas det. ett mm. datorprogram som man kan... Liksom...
0: Ja, men jag tänker mm. det. Det finns ju jättemånga möjligheter idag mm. att mm. kunna forska på djur, fast mm. inte på fysiska mm. djur. Mm. Att faktiskt programmera och datorprogram och sådär. Mm. Det är ju fantastiskt intressant. Också. Ja. Jag tycker
1: ju så intressant också det här med ögonbryn Mm. Att eh, Ja, för att om man jämför hund och varg mm. så har ju inte vargen samma förmåga som hunden att röra på ögonbrynen och se brydd ut och liknande. För att det är ju någonting som vi har avlat fram hos hund. För att det gör ju det väldigt mycket lättare för oss att kommunicera. Mm. Domesticerade egenskaper. Ja, men precis. Ja. Så att det är ju verkligen den här samevolutionen också som har skett om med hund och människa. Liksom att vi är ju verkligen väldigt kompatibla mm. i att förstå
0: varandra. Man gjorde ju en studie på det här. eller på hundar som fanns på shelters eller hundhem eller vad som helst. Och och då var det ju signifikant skillnad på hundar som då hade den förmågan just att kunna röra ögonbrynen. Eller att de som har som små ögonbryn, vissa hundar har ju det, de blev i mycket större utsträckning adopterade väldigt snabbt än de hundar som inte hade den egenskapen. Och det är ju också intressant. När man nu ändå kommer till vilka preferenser vi människan har för hundar. Och vilka undermedvetna preferenser vi har. Och att det ju faktiskt sätter en stämpel på hur vi avlar också. Verkligen. Verkligen. Det bygger ju mycket på
1: våra känslor att ta hand om någonting. Och där är vi ju återigen tillbaka i det här med trubbnosiga. Och stora Stora, ögon och alltihopa. Men det är ju för att de ser ut som att de är valpa nästan hela Ja, sitt liv. de är lite bedjande mm, ja. och så. Mm. Och det är ytterligare en otroligt intressant sak, just mm. det här med gullighet. För mm. det kan man ju se hos andra arter än människa. Alltså, mm. andra arter tycker ju också att alltså bebisar är ju designade för att vara gulliga. Mm. Men det, det är ju för att ska vi ska vilja ta hand om dem. Mm. Och det tycker jag är så fascinerande, mm. att Just den, det är därför vi tycker att alla liksom bebisar oavsett art egentligen mm. är gulliga för att det är liksom inbyggt i oss att tycka det, men också de är byggda för att vi ska tycka att de är gulliga. De ska mm. liksom trigga någonting hos oss att ta hand om, mm. men att det också är samma i andra arter. Har man att- sett det här på var eh, gorillor? Ja. ja. Mm. Men en helt annan art att de tar ja. hand om det. Ja.
0: Mm. Och jag tänker rent spontant om man tar typ en mops. Mm. En mops ser ju betydligt mer lik ut än Babys alltså en människobärbis mm. än vad en en vanlig golden retriever gör och att man ju, människan kanske attraheras mer av en sånt utseende mm. då för att det ju kan trigga de känslorna mm. hos fler människor mm. att vilja om ta Så för att summera upp hundavel mm. så är det ju mycket som har kommit till skada för djuren men att det ju faktiskt idag också pågår mycket bra arbeten för att kunna göra eh, saker och ting mer hälsosamt. Mm. Så det är ju jättefint jätte att det ju faktiskt börjar komma tytan mm. och det är jättekul tycker mm. jag. Det börjar ske saker. Ja. Och sen så
1: om man kollar upp uppfördade verkligen mm. ordentligt så mm. var inte det för blandraser. Nej. Nej men precis. Att ändå ha en konversation mm. eh, med personen som föder upp i så fall. Och kolla upp ordentligt hur mycket kunskap den personen har och vilka föräldrar det är. Och sen så gäller ju det oavsett om det är blandras eller inte. Men sen skulle jag också vilja vara, försök vara osjälvisk i val av hund. Mm. Välj bort raser där du känner att nej, det här blir inget bra. Gör det. Mm. Det, är liksom, det är det minsta man kan göra känner jag, för hund. Att, mm. eh, det har jag själv gjort. Det är många raser som jag egentligen är intresserad av- men jag aktivt väljer bort att Jag kommer inte skaffa sådana just för hälsoproblematiken. Mm. Mm. Det är ett aktivt val jag kan göra. Jag mm. kan välja att försöka köpa hund då mm. från raser- som är då mer åt det hälsosamma hållet- sett fysiskt och mentalt. Ja.
0: Mm. den fantastiska konsumentkraften Exakt. kan man använda mycket aktivt som privatperson bara. Mm. Ja. Eller adoptera. Adoptera. Vill mm. ja. Adopter.
1: man ha den adopterad. rasen när den finns redan ja. så kan man faktiskt adoptera i så fall. Mm. För att den finns redan till liv. Liksom. Mm. Och om ni vill komma i kontakt med oss så <gård> finns
0: vi på Instagram, Hjärna Djur. Jajamän. Och på Facebook där vi heter också Hjärna Djur. Mm. bye! bye, bye. bye.